0: 주관계를 섬기고 있는 이정규 목사입니다 오늘은 저번 시간에 이어서 여섯 번째 갈라디아서 강의를 하겠습니다 지난번에 우리는 그리스도께서 우리를 위해서 저주를 받으셨기 때문에 우리는 율법을 다 행하지 못하죠 행하지 못한다 하더라도 저주가 없고 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님께서 주시는 복 특히 아브라함에게 약속된 복을 받을 수 있다 이 얘기까지를 살펴봤는데요 아, 오늘은 이제 율법의 목적에 대해서 생각해 보겠습니다. 왜 그러냐면은 이제 이런 질문이 당, 당연히 나올 수밖에 없거든요. 아, 오직 예수님을 믿는 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다면 율법을 하나님께서 도대체 왜 주신 거냐. 혹은 율법이 있음으로써 도대체 어떤 목적이 있길래 어떤 용도가 있길래 율법을 주신 거냐. 이런 생각을 안할 수가 없게 되기 때문이죠. 그래서 3장 15절부터 29절까지 보면서 율법의 목적에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 자 오늘의 포인트는 세 개인데요. 어 이제 15절부터 18절을 통해서 율법은 약속을 폐하는 것이 아니다. 이제 율법과 약속을 대조해서 이제 율법보다 먼저 있었던 약속이 율법으로 말미암아서 무효가 되는 것이 아니다라는 이야기를하고요그 다음에 이제 율법의 첫 번째 목적과 두 번째 목적 이두 가지로 나누어서 생각해 보도록 하겠습니다. 자첫 번째로 율법은 약속을 폐하지 않는다. 어 15절을 보면요 형제들아 내가 사람의 예대로 말하노니 여기서 이제 예라는 말은 이제 예화를 하나 들겠다는 겁니다 뭐라고 말하냐면 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 패하거나 더하거나 하지 못하느니라 라고 말합니다 이게 이제 무슨 말이냐면 은 당대에 이제 고대 그르, 그레코로만 사회에서의 유언 문화를 가리키는 것입니다. 여기서 이제 언약이라고 번역된 단어는 디아테케라는 단어인데 이 단어는 이제 사실상 유언이라고 번역해야 가장 정확합니다. 이제 어떤 부자 아버지가 있어요. 그래서 아들이 둘이 있습니다. 근데 한 아들은 굉장히 가난하고 한 아들은 부자입니다. 예. 첫째 아들이 가난하다고 할게요. 그래서 첫째 아들한테 내가 좀더 많이 물려줘야겠다 해가지고 물려줬어요. 그리서 아버지가 죽습니다. 근데 다 물려주고 나서 이 둘째 아들이 망해버렸어요. 그렇다 하더라도 이렇게 상황이 변했다 하더라도 아버지가 했던 유언이 취소되거나 변경될 수는 없습니다. 첫째 아들한테 더 많이 갈 수밖에 없게 됩니다. 그렇죠? 그런 것처럼 사람의 유언이라도 한번 정한 후에 나중에 바뀌는 것이 상황에 따라서 바뀌지 않지 않습니까? 그러면서 이제 이런 질문을 하고 싶은 거예요. 바울은 아 하물며 하나님께서 정하신 약속 하나님께서 정하신 언약이 바뀌겠느냐라는 이야기를 하고 싶은 거죠. 그래서 또 이제 아브라함이 나옵니다 뭐라고 말하냐면 내가 이것을 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐기하지 못하고 라고 말합니다 왜 430년이냐면요 아브라함 이야기를 하고 싶은 거거든요 하나님께서 아브라함한테 약속을 주셨습니다 근데 율법 그러니까 이제 모세로 말미암아서 주어진 모든 율법들 있지 않습니까 뭐 할례는 아브라함 때도 있었지만은 여러 가지 뭐 의식법, 제사 혹은 뭐 여러 가지 뭐 이런 안식일 이런 규정들은 다 이제 모세 시대에 하나님께서 이제 주신 거거든요. 그러니까 430년 후에 생긴 율법이라는 말은 이제 모세를 가리킵니다. 그리고 모세와 아브라함을 대조하고 싶은 거죠. 그래서 430년 후에 생긴 모세 시대에 생긴 율법이 아브라함에게 주신 약속을 폐기하지 못한다. 그러니까 사람의 유언이라도 정하면 나중에 바꿀 수 없듯이 아브라함에게 하나님께서 주신 약속이 그 언약이 430년 후에 율법이 생겨서 그 언약이 폐기되지 않는다라는 이야기를 하고 싶은 거죠 자 그러면은 이제 약속이 폐기될 수 없다 율법으로 말미암아 폐기될 수 없다라고 한다면 그럼 아브라함한테 주신 약속이 무엇입니까 16절을 보면 이렇게 말합니다 이 약속들은 아브라함과 그 자손들에게 말씀하신 것인데 여럿을 가르켜그 자손들이라고 하지 않고요. 오직 한 사람을 가르켜네 자손이라고 합니다. 이게 무슨 말일까요? 우리는 이제 율법이 아니더라도 아브라함한테 주신 약속 그리고 아브라함한테 주신 약속이 그 복이 이런 거라고 생각하기 쉽습니다. 그러니까 아브라함이 하나님을 잘 믿고 그러면 은 소위 그 아브라함이 하나님을 잘 믿었다라는 공로 때문에 아브라함한테 여러 가지 복을 주셨다. 뭐 이렇게 간단하게 생각하거든요. 근데 바울은 창세기에 나오는 아브라함에게 주신 약속을 면밀하게 분석하면서 한 가지를 지적해냅니다. 아브라함한테 하나님께서 너한테 자손이 있을 것이다. 이제 이삭이죠. 일차적으로는 이삭입니다. 근데 자손이 있을 것이다라는 약속을 하긴 했는데 뭐라고 말씀하셨냐면 실제로 창세기로 한번 가 볼게요. 그를 이끌고 밖으로 나가 이르되 하늘 하늘을 우러러 무별를셀수 있나 보라. 당시에 하늘을 보면 별들이 막막 하얗게 하늘을 수놓았을 겁니다. 그걸 보라고 말씀하시면서 별들이 많지요. 굉장히 많은 양들의 별들을 보게 하시면서 뭐라고 말하냐면 실제로 창세기 15장 본문에 히브리어로도 이렇게 되어 있는데요. 그에게 이르실때네 자손이 이와 같다고 말합니다. 복수로 자손들이라고 하지 않고요. 한 명의 자손이라고 말하죠. 그러면은 왜한 명의 자손이라고 말했을까요? 아까 바울이 말한 바에 따르면요 아브라함은 단순히 그, 그 이후에 아브라함의 족속으로부터 여러 사람들이 나올 것이다 라는 약속만 받은 것이 아닙니다 하나님께서 아브라함에게 창세기 15장에서 궁극적으로 약속하신 것은 너의 태로부터 너의 후손으로부터 한 자손이 나올 것이다 이 자손이 누구냐? 너의 자손이지만 사실 너보다 먼저 있었던 존재 너의 태로부터 나중에 이제 너의 족보로부터 나올 존재지만 사실상 너를 만든 존재 사람이신 동시에 하나님이신 그리스도가 너에게서 나올 것이다 라는 약속을 사실 당시에 아브라함이 그 약속을 받을 때는 불분명하긴 했지만 바울이 깊이 창세기를 연구해 본 결과 아하 여기서 단수로 자손이라고 표현한 이유는 하나님께서 아브라함에게 주신 약속이 단순히 뭐 너희들 자손 많아가지고 큰 국가를 이룰 것이다 정도가 아니고 너의 태를 통해서 너의 족보를 통해서 결국 너를 구원할 구세주를 보낼 것이다 라는 약속을 주었다는 거죠. 그렇기 때문에 지금 바울은 이런 이야기를 하고 싶은 겁니다. 이미 하나님께서 아브라함에게 말씀하실 때 아브라함 이후의 사람들이 율법을 지킴으로써 구원을 받을 수 있다는 라게 아니고 오히려 아브라함을 비롯해서 많은 사람들이 하나님 뜻대로 안 살고 죄로 인해서 하나님의 진노와 저주를 받겠지만 그럼에도 불구하고 그 진노와 저주로부터 너를 구원할 한 자손이 올 것이다 즉 믿음으로 말미암아 더 정확히는 예수님으로 말미암아서 너희가 구원을 받을 것이다 아브라함 너에게 그런 복을 줄 것이다 라는 약속을 했다는 거죠 그러니까 종합하면 이런 겁니다 이미 바울의 생각에서는요 이미 하나님께서 아브라함에게 예수 그리스도로 말미암은 약속을 주셨어요 그리고 이미 창세기에서 오직 예수님으로 말미암아서 우리가 구원을 받을 것이라는 약속을 다 해주셨습니다 그렇기 때문에 430년 후에 나중에 하나님께서 야 이거 430년 지나 보니까는 이거 상황이 바뀌어서 안 되겠다 예수님으로 말미암아 구원 받는 게 아니고 예수님에 더해서 율법도 지켜야 구원을 받을 수 있다라고 상황을 바꾸신 게 아니라는 거죠. 그럼 이제 우리는 자연스럽게 물어보게 됩니다. 어, 그러면 율법을 왜 주셨나요? 율법을 왜 주셨는지에 대해서 이제 생각을 해봐야 되죠. 첫 번째 율법의 목적, 율법의 용도를 말해줍니다 이건 이제 죄를 깨닫고 억제시킴이라고 말했는데요 좀 살펴봅시다 자, 왜 하나님 율법을 주셨느냐 자, 설명해드릴게요 3장 19절입니다 그런 즉 율법은 무엇이냐 범법함으로 더해진 것이다 라고 말합니다 죄 때문에 더해진 것이라는 거예요 아브라함이 이제 그 약속을 받고요 그리고 430년 동안 수많은 사람들이 이제 아브라함의 자손으로부터 나왔습니다 그리고 아브라함의 자손들이 이제 어떻게 살았느냐 아라함의 자손뿐만 아니라 이제 여러 세계 민족들이 다 하나님의 말씀을 어기고 하나님 뜻대로 안 살고 범죄하면서 살았죠. 그래서 하나님께서는 이제 두 가지 목적으로 율법을 주십니다. 하나는 뭐냐면은 율법을 명료하게 주심으로써 이제 죄를 막 짓잖아요. 근데 죄를 막 짓는 상태에서 율법을 딱 명료하게 주시면은 어떤 일이 일어나냐면 죄를 억제하는 일이 일어납니다. 예를 한번 들어보도록 하겠습니다. 이제 우리나라에도 법이 있지 않습니까? 예를 들면, 살인을, 뭐, 살인죄를 저지르면, 뭐, 어떤 어떤 형벌에 처한다, 이런 법들이 있습니다. 근데 이런 법들이 있다고 해서 사람들이 죄를 안 저지르나요? 그렇지 않습니다. 계속 사람들은 살인을 했죠. 하지만 법이 존재함으로써 무슨 좋은 효과가 일어나죠? 사람들이 살인을 마구하지는 못합니다. 모든 사람들은 다 죄인이라서 마음 가운데 미움과 그, 뭐, 분노와 이런 것들이 있죠. 그렇기 때문에 이걸 합법적으로 이렇게 징계하고 억누를 만한 기재, 즉 법이 없으면 사람들은 이 세상은 전부 다 야국 강식이 될 거고요. 그 사람들은 막뭐 내키는 대로 막 살인을 저지르고 다닐 거예요. 그렇지만 법이 존재함으로 말미암아서 어떤 일이 일어나죠? 억제가 됩니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 사실 율법뿐만 아니라 세상의 모든 법들이 이런 역할을 하죠. 그리고 또 하나는 법이 계속 있음으로써 내가 법을 계속 지키려고 하지 않습니까? 그러면 실제로 이제 율법은 단순히 세상 법들과 달라서 이 마음도 금지합니다 예를 들면 십계명만 한번 생각을 해보죠 십계명은 행동만 금지할 것처럼 보이잖아요 근데 십계명의 열 번째 계명은 탐내지 말라라는 말이 있습니다 이 국법은 우리가 알고 있는 뭐 헌법이나 뭐 형사소송법이나 뭐 형법이나 이런 것들이 있지 않습니까 이런 것들은 행위를 금지합니다 정확히는 이제 법률적인 용어로는 자위와 부작위를 금지하죠. 뭘 행하면 나쁜 것이다 살인을 행하면 나쁜 거잖아요 그걸 금지하거나 혹은 뭐 예를 들면 애를 낳는데 방치했다 그건 부작이에요 아무것도 안한 겁니다 근데 아무것도 안한 건데 나쁜 거잖아요 그쵸? 그러니까 이거 둘다 행위인데 행위만 금지하는 거예요 근데 율법은 성경에서 말하는 하나님의 법은요 마음까지 금지해버립니다 탐내지 말라 탐내는 것은 마음이잖아요 그러면 이런 것들을 잘 보면서 율법을 지키려고 하잖아요 그러면 은뭐 하나님을 사랑하라는 내용도 율법에 많이 있거든요 근데 이것도 역시 감정이지 않습니까 그죠? 적극적으로 하나님을 사랑해야 되고 또 소극적으로 내 마음의 탐심을 금지해야 되고 이런 것들을 하다 보면 아 내가 죄를 지을 수밖에 없는 죄인이구나라는 것을 깨닫게 만들어주거든요 이런 즉 죄를 억제하고 내 마음 가운데 죄가 있다는 라 것을 뭘로 깨닫느냐 율법으로 깨닫습니다 그래서 범법함으로 하나님께서 우리 안에 있는 죄가 어떤 것인지 깨닫게 해주기 위한 어, 어떻게 보면 보조적인 용도로 주신 거죠 자 그래서 천사들을 통해서 한 중보자 여기서 한 중보자는 모세를 가리킵니다. 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 약속하신 자손은 예수님을 가리킵니다. 약속하신 아까 아브라함한테 약속하신 그 자손이죠. 약속하신 오시, 자손이 오시기까지만 이제 한계적으로 있는 존재예요. 그래서 이제 두 가지죠. 죄를 억제하기 위해서 그리고 인간이 죄인임을 깨닫게 하고 그리스도가 필요하다는 것을 깨닫게 하기 위해서 율법이 한시적으로 있다라는 이야기를 하는 겁니다. 자, 그리고 두 번째 목적을 얘기합니다. 율법의 어 어떻게 보면 한계라고 볼수 있는 거죠. 20절에 보면 조금 어려운 구절입니다. 이그 중보자는 한편만 위한 자가 아니라 하나님은 한 분이시라 이렇게 말씀하십니다. 아까 19절에 보면 은그 중보자, 이제 모세라고 그랬죠. 천사가 모세를 통해서 이제 우리에게 베풀어진 거잖아요. 그렇지만 이제 하나님은 한 분이시다 이렇게 말하는 것은 무슨 의미냐면은 그 중보자, 이제 이 모세는 어떻게 보면 한편만 위한자가 아니라 이 말은 이제 조금 이 헬라어로 보면 구분이좀 어렵습니다. 근데 간단하게 정리해서 말하자면은 그 중보자는 이제 한 번으로 말미암아서 직접 계시가 된게 아니라는 겁니다. 무슨 말이냐면은 율법 같은 경우에는 하나님께서 천사를 통해서 모세를 통해서 우리에게 베풀어진 어떤 다중적으로 베풀어진 계시거든요. 근데 하나님께서 아브라함에게 하신 약속은 한분 하나님께서 직접 아브라함한테 게시하신 것입니다 그러니까 이제 뭐 소위 직통 게시라고 할까요 그러니까 바울은 이렇게 얘기하는 겁니다 하나님께서 아브라함에게 하신 예수 그리스도에 관한 약속은 율법이 있기 430년 전즉 훨씬 먼저 있었던 약속인 뿐만 아니라 게다가 직접 주신 것이다 근데 모세율법 너희들이 그렇게 거짓 교사들이 굉장히 중요하게 여기는 모세율법은 여러 중본을 거친 것이다 하나님은 한 분이시고 한 번에 주신 계시를 어떻게 모세의 율법의 그러니까 여러 경로를 통해서 모세에게 주신 계시보다 어, 덜한 것으로 여길 수있냐 이게 취소될 수 있는 것으로 여길 수있냐 그렇지 않다라는 이야기를 하는 거죠 이게 율법의 한계라는 겁니다 그러면은 자 보세요 그럼 이제 율법과 약속의 관계는 어떤 것이냐 설명해 드리겠습니다 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐 결코 그럴 수 없느니라 만일 능히 살게 하는 율법을 주셨다면 의가 반드시 율법으로 말미암았으리라. 저 그렇죠? 처음에 율법을 주셨을 때 하나님께서 율법의 목적을 자이 율법을 잘 지키면 구원을 받을 수 받을 수 있을 것이다.라는 목적으로 율법을 주셨다면 의가 반드시 율법으로 말미암았을 거지만 성경이 성경은 이제 구약 성경을 가르키죠 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니. 그러니까 구약 성경에 나오는 율법들이 모든 것, 그러니까 우리의 마음 우리가 짓는 모든 죄들 이런 것들을 보면서. 아 내가 죄인임을 깨닫게 되고 아 나는 이제 내 모든 게다 죄구나 라는 것을 깨닫게 해주었으니 이는 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암은 약속을 믿는 자들에게 주려함이라 라고 말합니다 무슨 의미죠? 율법을 주신 이유는 내가 아 모든 게 죄구나 라는 걸 깨닫게 함으로써 중보자가 필요하구나 라는 생각을 하게 만들었다는 거죠 자 이걸 좀 메커니즘을 좀 길게 좀 설명을 해드리겠습니다 예를 들어 볼게요. 이제 구약에 보면 여러 제사법들이 있습니다. 뭐 번제 소제 화목제 속제 제속 건제 뭐 여러 가지 이제 제사들이 있죠. 이런 제사를 이제 다뭐다 어, 뭐 제사에는 용도가 있지만 예를 들면 제 제가 어떤 큰 죄를 지었다고 합시다. 죄를 지으면 어떻게 되느냐 이제 양을 하나 잡아 가지고 끌고 가죠. 그래 가지고 양의 머리에 다가제 손을 얹고 제가 지은 죄를 양에게 전가합니다. 그리고 양을 잡지요. 한번 이제 짐승을 잡잖아요 그러면은 그게 결코 기분 좋은 일이 아닐 겁니다 이 성전은 분위기가 어땠을까요 양들의 울음소리와 짐승들의 막 울부짖음이 막 굉장히 고통스럽게 울리고 분위기 안 좋은 곳이겠죠 그러면 그곳에 가가지고 이제 내가 죄를 지었기 때문에 그곳에 가가지고 이 양을 제사를 지내는 거 아닙니까 그럼 이제 무슨 생각이 들겠습니까 내가 이 고통스러운 일을 다시 보지 않기 위해서 절대로 죄를 짓지 말아야지 이런 생각이 들지 않겠어요 그럼 어떻게 되죠 죄를 안 짓게 되나요? 그렇지 않죠 그 다음에 또 양을 잡아서 끌고 갈 수밖에 없게 됩니다 그러면 이제 또 결심을 할수 있게 되겠죠 아 내가 죄를 짓지 말아야지 근데 그러면 이제 바로 문제가 해결되느냐 또 양을 잡아서 끌고 가야 됩니다 이걸 계속 반복하다 보면서 사람들은 이제 이 제사제도가 없었으면 즉 율법의 여러 이 조항들이 없었으면 생각하지 않을 만한 생각을 하게 되죠 아 이제 더 이상 이 양들 잡아 끌고 가기 싫다 제발 내 모든 죄를 완벽하게 그것도 영 단번에 해결해줄 영원한 중보자가 있었으면 좋겠다라는 생각을 하게 하기 위해서 하나님께서 율법을 주신 거라는 거죠. 그래서 뭡니까? 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었음에 뭐 예수 요예 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암은 약속을 믿는 자에게 주려합니다 다시 말하면 우리를 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 이끌고 가게 하기 위해서 율법이 주어졌다는 거죠. 이게 율법의 가장 중요한 용도입니다. 그래서 우리는 이제 그다음에 율법의 진짜 목적을 좀더 정교하게 볼 수가 있습니다. 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래 메인 받았고 계시될 믿음의 때까지 갇혔습니다. 무슨 말입니까? 우리 개개인이 참된 믿음을 만나기 전까지 우리는 율법을 통해서 우리가 죄인임을 깨닫게 되고 그리고 사실상 믿음을 갈망하는 아직은 자유롭지 않은 상태에 갇혀 있다는 거죠. 그러면서 이방인들+ 이방인들은 율법이 없잖아요. 근데 이방인들이 가지고 있던 국법들 있지 않습니까? 우리나라는 우리나라의 법이 있죠. 이것도 마찬가지로 본성으로 율법을 일을 행할 때는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 됩니다. 무슨 말이냐면 이제 우리가 이 모세의 율법을 모른다 하더라도 우리의 삶에서 뭐 살인하면 안 되는 것이다 뭐 하면 안 되는 것이다 이런 거다 알지 않습니까? 이런 것들도 결국 같은 작용을 한다는 거예요. 그죠? 그런+ 그런 모든 율법들 여기서 말하는 이제 율법은. 이제 바울이 말하는 율법은 모세 율법 뿐만 아니라 사실 모든 인간 안에 있는 도덕률 전체를 말하는 거죠. 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사일 뿐이다 라고 말합니다. 초등교사라는 말은 이제 이 고대 그리스에 있었던 어떤 한 직분입니다. 소위 종이죠. 그래서 이제 고등교사에게 이제 제대로 된 철학을 배우기 전까지 이제 기초적인 철학 뿐만 아니라 이제 이 뭐잘 배우기 위해서는 어떤 삶의 여러 가지 습관들도 있어야 되잖아요 그런 습관들을 기르기 위해서 굉장히 엄격하게 훈련하는 교사가 있었습니다 그런 것처럼 율법이라는 것은 실제로 믿음이라는 고등교사로 가기 위해서 그리고 믿음이라는 고등교사를 사모하게 만들기 위한 보조적인 역할만 하는 거다 그래서 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 얻게 하라 함이라 그러니까 결국은 율법은 율법으로 말미암아 의롭다 하심을 얻게 하기 위해서가 아니고 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 얻게 하기 위해서 있는 초등교사라는 거죠 그래서 믿음이 온 이후로는 더 이상 우리가 초등교사 아래 있지 않다 이제 예수 그리스도를 만났는데 다시 왜 옛날로 돌아가느냐 그래서 존 스토트라는 사람이 이 모든 것을 이렇게 정리를 합니다 율법은 무엇을 해야 할지 하지 말아야 할지 말해주고 불순종할 때 벌이 있다는 것을 경고하면서 결국은 하나님의 백성을 위한 하나님의 뜻을 표현한다고 말합니다 무슨 말입니까? 부원을 우리에게 주시는 것이 아니고 그냥 우리에게 무엇이 옳지, 옳은지 옳지 않은지를 보면서 우리 자신이 옳지 않은 존재라는 것을 결국 깨닫게 한다는 거죠 자 그런데 이제 바울은 마지막 부분에 이, 이 모든 것들이 결국은 이제 믿음으로 말미암아서 사실은 율법에 있을 때보다 훨씬 더큰 복을 받게 된다는 라 이야기를 합니다 믿음이 온후의 복을 네 가지로 정리하는데 첫 번째로 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 됩니다 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 됐습니다. 더 이상 이제 무서워하는 종으로 그쵸? 율법을 안지면막 저주받을까봐 고통스러워하는 종이 아니고 이제 뭔가 잘못을 해도 하나님의 용서와 사랑을 받는 자녀로 신분이 바뀌는 거죠. 그쵸? 너희는 다시 무서워하는 종의 형을 받지 아니하고 양자의 형을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라 부르짖느니라라고. 그래서 로마서 8장에서 이야기를 하는 겁니다 실제로 로마서와 함께 갈라디아서를 읽으면 굉장히 서로가 보완되면서 이해될 겁니다 그리고 두 번째 복은 그리스도로 옷을 입습니다 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례반자는 뭐라고 말하냐면 그리스도로 옷 입었느니라 고 말합니다 굉장히 문학적인 아름다운 표현입니다 이게 말해주는 복은 이럽니다 마치 이제 옷을 입으면 내 안에 있는 살이 보이지 않고 옷이 보이지 않습니까? 그래서 옷은 사실 미용을 위한 것이기도 하잖아요. 그런 것처럼 우리는 우리 안에는 죄로 가득합니다. 그렇지만 우리가 예수 그리스도로 옷을 입습니다. 그럼 하나님께서는 우리를 우리 안에 있는 우리 맨살 같은 걸 보시는 것이 아니고 우리 겉에 입은 예수 그리스도를 보시겠죠. 그렇죠? 그래서 우리는 죄인이지만 하나님께서 우리가 입은 예수 그리스도를 보면서 아, 깨끗하다, 거룩하다, 정결하다라고 말씀하실 거예요. 이게 두 번째 복입니다. 그리고 또세 번째는 인종과 계층 성별을 초월해서 하나가 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 다 우리 자신을 보면 인종이나 뭐 계층이나 성별이나 이런 걸 통해서 굉장히 뭐예요. 그러니까 뭐 서로 뭐이 상태에서 막 싸우기도 하고 그렇지 않습니까? 근데 우리 모두가 예수 그리스도로 옷 입었습니다. 그렇기 때문에 같은 죄인들이라도 죄인들 입장에서는 죄보다는 내가 낫지 뭐 혹은 뭐 인종적으로 저인종보다는 내가 낫지 그러면서 스스로 우월감을 가질 수 있잖아요. 근데그 모든 것들이 율법을 통해서 아다 아무것도 아니고 그냥 우리는 죄인일 뿐이구나라는 것을 깨닫고 그 다음에 예수 그리스도로 옷 입잖아요. 그러면 모두가 예수 그리스도만큼 의롭다고 하나님께서 여겨주시는 것이기 때문에 우리가 원래 가지고 있던 의들즉 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 아무런 자기가 가지고 있는 의의를 주장할 수 없고 그리스도 예수 안에서 하나를 이루게 된다는 거죠 그래서 사실상 복음은 차별을 철폐할 수밖에 없게 됩니다 그리고 네 번째로 아브라함의 복과 상을 받습니다 지금까지 계속 저번 시간에도 우리가 아브라함을 중요하게 보지 않았습니까 이번 시간에도 이제 아브라함 이야기가 나오는데 아브라함에게 하나님께서 약속하신 모든 복이 사실은 예수 그리스도를 믿는 사람들 우리들에게 있다라는 이야기를 하는 거죠 물론 우리는 아브라함이 막 그렇게 크게 느껴지지 않기 때문에 이 복이 크게 안 느껴질 수도 있습니다 사실상 이 유대인들은요 아브라함이 자기 믿음의 조상일 뿐만 아니라 아브라함에게 하나님께서 주신 복이 자기 인생 가장 중요한 것이라고 생각했거든요 그래서 이걸 받기 위해서 잘못된 방식 즉 율법을 지키는 방식으로, 방식으로 이걸 취하려고 했습니다 그렇지만 어떻습니까? 이제 성경은 이렇게 얘기해 주는 거죠 아브라함의 자손인은 그리스도의 것이 되므로, 다시 말하면 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아서 우리가 아브라함의 자손이 되고 약속대로 유업을 잇게 된다라는 겁니다. 자, 그럼 이제 적용을 좀 해보도록 하겠습니다. 이제 제일 중요한 건 율법의 목적을 기억하는 거죠. 율법의 목적은 기억나실지 모르겠습니다. 첫 번째로 우리의 죄를 억제하고 깨닫게 하기 위해서 그리고 두 번째로 그리스도께 우리를 인도하기 위해서 이 율법이 있는 겁니다 자 그러면은 자 생각해 보십시오 이렇게 이제 그리스도께로 말미암아서 가서 우리가 우리가 범죄인데도 불구하고 예수 그리스도로 우리가 옷 입고 의롭다 하심을 받았다고 합시다 더 이상 우리는 율법을 어긴다고 해서 하나님의 형벌을 받거나 저주를 받거나 진노를 받지 않습니다 이렇게 되면 사람들이 아 그럼 율법을 안 지켜도 되겠네 이렇게 생각할 것 같지만 내게 하나님께서 주신 사랑과 복의 은총이 너무 크기 때문에 오히려 하나님의 법을 사랑하게 됩니다. 예를 들면 시편에 보면 이런 표현이 있습니다. 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 내가 그것을 종일 작은 소리로 읍조리나이다. 이 시편 119편 아주 성경에 가장 긴장이죠. 여기에 이제 나오는 표현인데 굉장히 아름다운 표현입니다. 실제로 시편 119편에는 이런 표현까지 있습니다. 내가 주의 법을 사모해서 입을 열고 헐떡였나이다. 이런 표현까지 있어요. 이 굉장히 아름다운 표현들입니다. 이런 표현들을 보면은 시인이 단순히 율법을 그냥 지켜야 된다 그렇지 않는다 이런 정도로 보는 것이 아니고 율법을 굉장히 사랑하는 걸로 생각할 수 있어요 만일 이렇게 생각해 보십시오 내가 율법을 지키지 않으면 저주를 받고 율법을 지켜야 복을 받는다 이렇게 생각해 보십시오 그럼 사람들은 율법을 기쁨으로 지키기보다는 억지로 지킬 겁니다 여러분 예를 들면 교통법규 생각해 보십시오 교통법규를 잘 지키는 분도 있고 그런 뭐 상습적으로 어기는 분도 있을 겁니다. 그러면 안 되지만. 근데 지키는 사람이라도 아 교통법규가 즐거운 거야 그러면서 지키는 사람은 없습니다. 이걸 안 지키면 어떤 혼돈이 일어날지 알기 때문에 어쩔 수 없이 지키는 거죠. 그렇지만 복음으로 말미암아서 용납받은 사람들은 교통법규 지키듯 율법을 지키지 않습니다. 오히려 내가 용납받았기 때문에 그런 하나님께서 이 모든 것들을 거룩한 것으로 주시고 이 지, 이것을 지킴으로써 내가 더 거룩한 삶을 살아갈 수 있게 하기 위해서 내가게 선물로 주신 것이라고 생각하면서 오히려 율법을 즐거워하면서 지키게 되죠 이게 율법의 세 번째 용도입니다 다시 전으로 돌아가면요 율법은 우리의 죄를 억제하고 깨닫게 하기 위해서 그리고 그리스도께로 우리를 인도하기 위해서 주어졌습니다 그리고 우리가 드디어 그리스도께로 가지 않습니까 그러면 용납받고 사랑받은 은혜로 말미암하면서 이제 그 전에는 아안 지키면 나를 고통스럽게만 하는 것이구나 라고 생각했던 율법을 시편의 여러 시인들처럼 와이 율법이 내가 안 지켜도 저주를 받진 않지만 그럼에도 불구하고 나를 위해서 지킨 좋은 것이네라고 생각하면서 결국 기쁨으로 율법을 지키게 되는 거죠. 이게 율법의 마지막 용도 즉세 번째 용도입니다. 참된 신앙인들은 율법을 기쁨으로 지킵니다. 그리고 이것이 바로 성경의 목적이에요. 절대로 우리를 막 고통스럽게 막 억누르고 그리고 율법을 안 지키면 저주받는 두려움에서 굉장히 고통스럽게 신앙생활을 하기 위해서 하나님께서 율법을 주신 것이 아니고 결국 율법이라는 길을 통해서 예수님을 만나고 그리고 예수님이라는 기쁨을 통해서 다시 율법을 즐겁게 지키도록 하기 위해서 율법을 주신 것입니다. 이런 율법을 잘 안다면 그리고 그리스도로 말미하면서 이 율법을 본다면 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 율법을 사랑하면서 즐겁게 지킬 수 있게 될 겁니다. 여기까지 갈라디아서의 여섯 번째 강의를 마쳤고요. 또 다음번에는 사장을다루면서써 일곱 번째 강의를 하겠습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.